0: O consultório do Rádio Livre. Faça a
1: sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: O consultório do Rádio Livre hoje é sobre a atrofia muscular espinhal, a AME, que é uma doença rara e degenerativa. A criança que é diagnosticada com a AME pode ter problemas para andar, falar, engolir, e até mesmo respirar. Alguns medicamentos podem melhorar esse prognóstico. O problema é que eles são muito caros. Um dos remédios que são indicados para tratar as pessoas que têm a AME é considerado o mais caro do mundo e custa 12 milhões de reais. Para que a gente entenda melhor como funciona a atrofia muscular espinhal e também como viver com a AME, nós convidamos o médico geneticista Rodrigo Florencio Doutor Rodrigo é especialista em clínica médica e um com genética. Ele atua no Instituto de Genética, Hematologia e Terapia Celular, no Centro de Referência em Doenças Raras e no Hospital dos Servidores aqui do Estado de Pernambuco. Boa tarde, doutor Rodrigo. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Ah, boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes. É uma honra estar aqui hoje, agradecendo então o convite, e estar no espaço que era de Graça Araújo, né? Uh, e, sem dúvida alguma, vai ser uma tarde proveitosa, um espaço de tarde com a Ana Cláudia também.
0: Verdade, doutor. Esse espaço aqui foi comandado, muito bem comandado, pela nossa querida Graça Araújo. Agora a gente continua aqui o trabalho. Eu fico muito feliz que o senhor esteja aqui com a gente mais uma vez. E hoje, falando dessa Oi. doença que... Recentemente nós tivemos notícias de vários casos. Ela é pouco falada, mas a gente está percebendo que a cada dia chegam mais casos aqui em Pernambuco e em outros estados e que é preciso, sim, falar mais sobre ela, sobre o que está sendo lançado pela medicina, inclusive, pela ciência, para que essas crianças, as pessoas que são diagnosticadas com a AME tenham mais qualidade de vida. Nós também convidamos... Para participar do nosso consultório, a neuropediatra a doutora Ana Cláudia Marx, Doutora Ana Cláudia atende crianças, adolescentes e adultos jovens de até 25 anos, com queixas relacionadas a atraso no de desenvolvimento, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção, dificuldades de aprendizagem, doenças neuromusculares e epilepsia. Doutora Ana Cláudia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Acho que a doutora Ana Cláudia não está conseguindo nos ouvir. Eu então... acho que ela está sem retorno. Exato. A gente vai, então, começar o consultório com o doutor Rodrigo e vamos tentar restabelecer o contato aqui com a doutora Ana Cláudia. Doutor Rodrigo, a AME é uma doença genética. Eu queria que você explicasse o que, que acontece com o nosso corpo, com os genes de quem é diagnosticado com a AME.
2: Então, primeiramente, é uma doença que é uma doença neuromuscular, genética, né? como você falou, de padrão autossômico recessivo. Então, geralmente, os pais, eles não têm a doença, mas na maioria das vezes, podem ser primos, carreiam o gene portador, e nessa combinação, as crianças ou a criança pode desenvolver a doença. Então, é, esse padrão recessivo é, dos genes, ele, em combinação, podem gerar mutações ou deleções que geram, esse, essa alteração do neurônio motor, de tal forma que esse neurônio motor, ele não funcionante, ele gera a alteração muscular e a criança pode desenvolver a doença. Então, o que geralmente é bastante palpitante nesse assunto é que no momento que surge tratamento para uma doença tão devastadora como essa, o diagnóstico passa a ser muito importante e a gente começa a ouvir falar, a mesma coisa aconteceu com leucemia, com câncer, então, é uma doença que ela tem um caráter por vezes fatal. Ela é dividida em AMI tipo 0, 1, 2, 3 e 4, sendo que a 1, um, 2 e 3 são as mais estudadas, ou as mais visualizadas no dia a dia da clínica médica e pediátrica. E, geralmente, a tipo 1, um, que é bastante grave, que a criança geralmente não passa de 2 anos, ela pode, gerar, é, ela pode ter, ter hoje tratamento, e a gente tem isso, então, como uma medicina de ponta, né? Então passa a ter um olho maior para o diagnóstico, porque você começa a salvar casos em que você não tinha é, melhora, não tinha salvação. Então, basicamente, é uma doença neuromuscular genética que gera uma degeneração muscular, onde o paciente deixa ou não anda, ou deixa de respirar, não se alimenta, e por isso é bastante devastadora.
0: Aí eu lhe pergunto, doutor Rodrigo quando a gente fala dessa questão da doença degenerativa e todos os problemas que ela pode causar, isso é, aos poucos, por exemplo, a gente tem tem o caso agora do Benjamin, que é o caso mais recente que chegou para todos os jornalistas, os veículos de comunicação, e que os pais estão lutando também muito para conseguir a medicação para ele até os seis meses de idade. Se ele conseguir tomar essa medicação aos seis meses de idade, ele, de fato, pode andar, falar, porque é uma doença degenerativa, a gente sabe, e com relação, quando a gente fala de doença degenerativa, ao, lentamente você vai percebendo que as pessoas vão perdendo aí alguns movimentos. É assim que acontece também com as crianças que são diagnosticadas com a AMI?
2: Isso, provavelmente então é do tipo 1, Isso, é é do 50% tipo 1? dos casos, os pais não afetados, e é uma fraqueza muscular progressiva, e onde gera é simétrica, né, dos dois lados do corpo, e você vai tendo a perda progressiva, onde o paciente ele tem dificuldade de respirar. Muitos desses pacientes vão para o respirador, precisam de gastrostomia para se alimentar. E o pior, ou talvez seja a grande chance, é que a criança não perde nada do cognitivo. Então, torna-se mais emergente ainda, porque é uma degeneração consciente. Então, é algo importantíssimo o tratamento. Embora seja constrangedor no país nosso, com desigualdade social absurda, a gente está falando sobre medicações de 12 milhões de reais. Ou de medicações que não só existe a medicação da terapia gênica, mas existe uma outra, que é um oligonucleotídeo, que também é é bastante cara, menos cara, mas que infelizmente é esse o valor dado pelas pesquisas né, que são implementadas. E como é uma doença genética, a genética até pouco tempo não tinha tratamento da terapia gênica. E hoje a gente começa a ter esse tipo de tratamento. Então, é algo contraditório ali, onde a gente tem um valor absurdo e, ao mesmo tempo, é uma ponte que a gente tem para salvar a criança. A criança realmente pode vir a falecer pelas complicações ligadas à atrofia muscular espial.
0: E é preciso tomar até os seis meses de vida ou pode ser tomado depois desse tempo, depois dessa idade?
2: Em geral, em geral, a gente teve uma paciente que a gente levou a Boston e a gente conseguiu fazer com dois meses. Quanto mais cedo você fizer, melhor. Porque o neurônio ele não se regenera. Ele, uma vez é, iniciado o processo de morte, ele não volta mais. É mais ou menos como a gente tivesse um disjuntor de casa. Quando a gente liga o disjuntor, o fio elétrico vai levar a luz até aquele ponto de luz que a gente está querendo acender. É a mesma coisa... O neurônio leva para o músculo e o músculo ele se movimenta. Então, esse, esse nosso fio, ele não volta mais a funcionar. Então, a gente tem que correr contra o tempo. Essa medicação que é o GESMA, né, que é o Abba é, ABAPORVVEC, que é o nome é, é, da, da droga, ele tem essa capacidade de modificar o gene. algo como a ficção científica. Algo que eu, eu achei que eu não ia pegar isso na medicina. Onde você modifica o gene com uma dose única, e você consegue reverter o processo de morte do neurônio motor. E aí isso é algo quase ficcional, mais real, e que você consegue reverter, porque é uma doença realmente que não tem volta. Então, você fala de seis meses, o ideal, é na prática, é que fosse no dia do nascimento. Às vezes você não consegue fazer o diagnóstico pré-natal. De qualquer forma, a gente consegue fazer isso até seis meses, dá uma chance boa. Mas, na prática, a gente pode até fazer um pouco mais, tá? É, um pouco mais de seis meses, mas na, 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 na prática mesmo, o ideal é que a gente fizesse isso antes dos seis meses, mas pode ser até um pouquinho mais.
0: Tá certo, agora eu vou conversar com a doutora Ana Cláudia Marques, neuropediatra, também tá com a gente aqui, tá me ouvindo agora, doutora Ana Cláudia? Doutora Ana Cláudia tá com Oi. a gente? Oi, Oi, tá me ouvindo, Tudo doutora bem? Ana tô Cláudia? Tudo ouvindo, tô ouvindo, sim. Que bom poder conversar com a senhora, viu? Seja muito bem-vinda aqui ao consultório Obrigada. do Rádio Livre. Uma boa tarde para a senhora. Doutora boa Ana tarde. Cláudia, é, até que idade pode ser diagnosticado o a atro, diagnosticada a atrofia muscular espinhal, a é Só quando é bebê ou as crianças maiores também podem ser diagnosticadas?
1: É, eu pude escutar um pouco o que o Rodrigo falou. É, a gente tem alguns tipos de ameotrofia espinhal que são diferentes a apresentação. Né? São doenças do, neuromusculares né, que custam com a degeneração do, do motoneurônio, mas é, elas podem ter um início de instalação dos sintomas é, que vai variar de acordo com a idade. Então, a ameotrofia espinhal, a princípio, nos primeiros meses de vida, a gente já começa a perceber a criança muito molinha, é, sem sustento cefálico com sem sustento do pescoço, sem mexer bem os braços e as pernas, apesar de estar ali presente, de estar com interação boa. É, já a ameotrofia tipo 2 e tipo 3, elas vão acontecendo, né, as perdas dos marcos vão acontecendo de forma um pouco mais progressiva, um pouco mais tarde em relação à ameotrofia tipo 1. Um. Então, é aquela criança que senta, mas não anda. Né? E a criança com a tipo 3 é aquela criança que anda, mas que perde a massa com ao longo do tempo. E existe ainda a ameotrofia a espial, que a gente vai ver muitas vezes na adolescência, na vida adulta, que é a perda da massa progressiva. Todas são a mesma doença, mas com um, um espectro diferente em relação à idade. né Isso vai depender da da quantidade de proteína que é formada, de quanto essa mutação ela p- pode provocar. Uma, uma não formação dessa proteína e com isso a perda desse desse neurônio motor.
0: Então, adolescentes e adultos também podem ser diagnosticados?
1: Podem ser, só não é a miotrofia espinhal tipo 1 que a gente está vendo no caso do bem, certo? É, que é diferente, essa miotrofia espinhal do bebezinho. Na, na na criança mais velha, no adulto, é a miotrofia espinhal também, mas só que é de outro tipo, que é um pouco mais lenta em relação a tipo 1. E existe até a tipo zero, que é a criança que já nasce com sintomas evidentes da perda neuronal.
0: Agora, o doutor Rodrigo até falou que não dá para diagnosticar, no, aliás, que muitas vezes no pré-natal não dá para diagnosticar. Hum. Teste do pezinho diagno, dá esse diagnóstico para os pais? Não dá? No,
1: o teste do pezinho não, mas existe um teste da bochechinha, que é um teste genético, quando a gente consegue evidenciar algumas doenças genéticas tratáveis entre elas a
0: mas esse teste da bochechinha é um teste genético. esse teste da bochechinha ele não é obrigatório para as pessoas não
1: assim? não ele é um teste que a gente não disponibiliza no SUS, que a gente não disponibiliza em laboratórios comuns são laboratórios de genética que, que existem né é, tanto aqui quanto em outros estados é, que a gente consegue fazer um painel de algumas doenças genéticas muitas delas que são que tem um curso mais tratável que a gente possa é, ter alguma medicação para amenizar ou para mudar um pouco o curso natural da doença. Então, quanto mais cedo né, puder fazer essa, essa investigação, melhor. E aí, esse teste da bochechinha, a gente tem agora à disposição, mas ainda não tem, é, por, até pelo alto valor, alto custo, a gente não consegue que uma grande quantidade da população tenha acesso.
0: E aí, só faz quem tem indicação, por exemplo, que tenha uma suspeita, doutora?
1: Veja, é, atualmente as pessoas que, que têm alguma suspeita na família, elas têm uma indicação mais precisa de, de realizar isso, mas como é um teste de triagem, não necessariamente a gente precisaria ter uma pessoa, um familiar ou algum risco é, para se realizar. É semelhante à indicação do teste da, do teste do pezinho, inclusive eles são complementares, um não deve, não deve descartar o outro.
0: É, o teste do pezinho se faz ali na primeira semana de vida Isso. do bebê. E o da bochechinha?
1: Quanto mais cedo, melhor. Porque Também. como são doenças... É, Por que a gente faz o teste do pezinho nos primeiros, semana, nos primeiros dias de vida, né? Nos primeiros semanas. Porque a gente quer identificar um problema que a gente possa é, modificar o, o curso natural da doença. Então, existem algumas doenças que é, a gente precisa modificar algumas vezes a entrada do leite materno a gente tem que privar a criança de algumas situações para que não desencadeie o problema. Então, quanto mais cedo a gente identifica, é menor o risco dessa criança ter um problema neurológico que seja irreversível.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a atrofia muscular espinhal, a AME que é uma doença degenerativa e que pode matar. Para a gente ter uma ideia, a AME é uma doença que atinge aproximadamente 1 em cada 10 mil nascidos vivos, é a principal causa genética de mortalidade infantil. Nós estamos conversando sobre a AMI com a neuropediatra a doutora Ana Cláudia Marx e também com o médico geneticista Dr. Rodrigo Florencio. Um dos tratamentos, como o doutor Rodrigo mesmo colocou, no caso mais grave da AMI, é o uso do medicamento Zolgensma, que é o remédio mais caro do mundo. Esse remédio custa aí 12 milhões de reais, não é disponibilizado pelo SUS... Mas a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados discute dois projetos de lei sobre o tratamento da atrofia muscular espinhal no SUS. As duas propostas pretendem garantir o fornecimento gratuito do Zolginsma, que é, como eu disse, considerado o remédio mais caro do mundo, chegando aí a custar até 12 milhões de reais. Aí eu lhe pergunto, doutor Rodrigo, conseguindo esse remédio, ele pode curar a doença?
2: É, o, uma coisa que eu falei, que é a, dentro da modernidade que a medicina está oferecendo, na genética médica, ou terapia gênica, principalmente nessas doenças neuromusculares, entre outras, neurogenéticas, essa possibilidade de tratamento via terapia gênica. seus efeitos colaterais, já que é um, na maioria das vezes são vírus modificados, e que você consegue mexer no DNA e fornecer proteína e corrigir. E é, no caso da AME, os casos que a gente tem acompanhado, já tem quatro casos aqui em Pernambuco, você consegue estabilizar a doença. Né? Muitas vezes, falar em cura, a gente que trabalha com oncogenética ou hematologia, no, no que tange a cura, a gente usa mais a palavra é, estabilizar a doença. Se você estabiliza, você consegue atingir o objetivo. Então, O que a gente tem visto nos trabalhos, etc., é que você consegue estabilizar bem a doença, principalmente, como você comentou bem, na precocidade da aplicação, no caso do zoogésimo, via endovenosa.
0: Aí o também falou que quando a criança recebe essa medicação o mais cedo possível, esse gene Ah. gene, consegue ser restabelecido, vamos dizer assim.
2: Eu lhe você pergunto... corrige, né? A terapia gênica, ela tem essa função de você corrigir a, o DNA, né? O DNA, às vezes, está mutado, tem uma deleção e você tem como objetivo corrigir aquela mutação para que você restabeleça o curso, né?
0: Mas... biológico,
2: o genético normal.
0: Mas isso é em quanto tempo? Por exemplo, conseguiu o remédio, o remédio chegou, deu a dose para a criança. Uhum. Isso é em quanto tempo que a criança já consegue mostrar os efeitos benéficos da medicação?
2: Vai variar de paciente para paciente enquanto quanto ele foi atingido, né? Mas, é, em geral, é rápido, as respostas são surpreendentes e você consegue ter uma, uma, uma resposta em poucas semanas.
0: Bem, a gente está com o um ouvinte aqui com a gente, o Andrade Rio Doce está ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Rodrigo Florencio. Doutora Ana Cláudia, boa tarde. Queridos, é, toda, toda a medicina tem evoluído muito com o passar dos anos. Eu acredito que no futuro a gente possa identificar essas doenças antes que elas aflorem na, nas crianças. Hoje nós temos essa tecnologia, alguns anos que posso identificar o gene portador da ami nos, nos pais, com o intuito de evitar que eles dessem que eles trouxessem à luz, crianças, fosse portadores de uma doença tão, tão, tão maligna, tão, tão, tão triste, porque, meu Deus do céu, ver uma criança morrer dessa forma é muito dolorido demais. Obrigado, querida.
0: Obrigada, Andrade. Doutor Rodrigo, o senhor pode responder ao Andrade?
2: o Andrade? A gente tem testes hoje, por exemplo, eu recebo no consultório, seja na clínica privada ou na, no, no, no público também. É, é pacientes, ou no caso pa, é, pais consanguíneos, né? muitas vezes preocupados em saber é, tentar visualizar entre aspas, se há genes é, previamente recessivos né? ou até mesmo já eu recebi casais não consanguíneos já que hoje em dia a mulher e o homem trabalham muito, mestrado, doutorado o planejamento familiar está ultrapassando facilmente 40 anos, né? muitas mulheres já chegam pra gente com mais de 35 40 anos, que embora sejam muito jovens mas pra reprodução é um pouco, digamos, uh, passa um pouco do limite para os riscos. Então, de qualquer forma, alguns casais vêm, com, são consanguíneos, né, ou parentes, primos, e eles já pedem exames para ver essa possibilidade. Existem panéis de 600, de 400 a 600 genes onde você pode identificar uma possível recessividade. Assim como também tem a FIV, né, fertilização in vitro, onde você pode fazer testes do embrião previamente. A medicina está se assim caminhando. Eu acho que o sonho, é que a gente, no futuro, não, não receba só todo mundo com hemograma, mas que todo mundo tivesse um exoma, né? A Ana vai até rir um pouco disso, mas era o um sonho da gente, era todo mundo já bem avaliado para que a gente pudesse ter todo mundo identificado isso. Obviamente que isso vai demandar tempo, mas existe o aconselhamento genético, onde você vai, através de heredogramas e através de consultas com geneticistas, neuropediatras e afins, tentar identificar possi- aquelas possíveis doenças, né? Principalmente agora, os recursos que a gente tem.
0: Seria até uma forma de prevenir. né? Quando a gente fala desses exames, seria uma forma de prevenir. E não existiria outra forma. né? Exatamente, saber se a pessoa teria essa chance ou não de ter um filho com a AME. Agora, doutora Ana, a gente falando das crianças que são diagnosticadas com a AME e falando desse medicamento que é bastante caro, 12 milhões de reais, tem outra medicação que essas crianças precisam tomar e que até sejam disponibilizadas pelo SUS?
1: Bom, infelizmente a gente não tem sem é, a família entrar com algum tipo de, de, de judicialização para conseguir esse tipo de medicamento, tá certo? Então a gente tem, é, acredito que o Rodrigo falo, falou no primeiro bloco também, sobre o tratamento com oligonucleotideus, né, que é o sena certo? Ele é uma medicação modificadora também da doença, é, não tanto quanto o longesma, mas também ajuda a retardar essa evolução. E essa medicação alguns pacientes já conseguem obter pelo SUS de modo mais fácil. É, inclusive, o Rodrigo trabalha no Rárus, né, que, que tem essa já esse, esse trabalho com com o Sinocena, certo? É, que gente, é, os pacientes têm como obter isso pelo SUS. Dessa forma não é fácil, mas hoje em dia a gente já consegue fazer. É, o zongesma, como o Rodrigo falou, ele modifica a, a genética. Então, o que o paciente perdeu, ele, do ponto de vista da medicação, a gente não consegue recuperar, certo? Mas ele para de perder. O sinusina, ele é um pouco parecido com isso, porque o que ele vai fazer é uma modificação também, é, na leitura do, do, do gene, e com isso ele vai formar proteínas também, só que em uma quantidade menor do que o dongesma, por exemplo, poderia formar. Então, é, a, o paciente continua tendo perdas. Já na modificação genética, ele é como se ele parasse a, ali o processo de, de defeito genético. A questão é que a gente tem pouco tempo de estudo sobre esses, esses remédios, né, então, a gente ainda não tem uma, uma total noção se, a longo prazo, esses pacientes vão continuar tendo um benefício é, do jeito que nós esperamos, certo? Então, é, o que acontece, por exemplo, em alguns estudos que saíram, é que o paciente tomou a medicação é, antes de seis meses, aí ele vai começar a sentar com um ano de idade, entendeu? Então, é, é como se ele tivesse um atraso na aquisição desse marco, mas pelo fato de parar de ter a perda da proteína, ele consegue é, fazer aquele tipo de, de atividade que era desejada para ele com seis meses, ele consegue fazer um pouco mais tarde.
0: Em algum momento então, ele chega a acompanhar o desenvolvimento das outras crianças?
1: Então, como a gente tem pouco tempo ainda de estudo, é, a gente não tem como dizer, dar essa informação de modo tão preciso. né Mas assim o que ele perdeu, ele não consegue é, ganhar completamente. Então, ele teve perda de neurônios. Vamos dizer, se a criança ela aplica a medicação com seis meses, ela teve seis meses de perda neuronal. Então, é, pode ser que ela não consiga recuperar é, de uma forma tão importante a, a ponto de ficar nos marcos neurológicos adequados à idade, certo? Mas a gente ainda não tem como dar essa informação de forma muito precisa, porque... Ainda estamos acompanhando os pacientes que tiveram as primeiras aplicações. Então, tem pouco tempo que é, o estudo está em fase 3, que é a fase de, de aplicação na população. Certo? Então, a gente ainda está caminhando nesse né, nesse, acompanha, nesse acompanhamento dos pacientes, não só aqui, né, mas também no mundo.
0: Então, Aí a senhora fala desse a...
1: acompanhamento. Total, mas se aplicar mais cedo a perda é menor. Então, a chance de ele chegar mais próximo do marco neurológico adequado para a idade é maior.
0: É preciso ter é esse legal. acompanhamento durante a vida toda, doutora Ana?
1: Sim. Sim. Para poder fazer tudo isso, precisa ser mais importante, né, do que acompanhamento só com o neuropediatra, é o um acompanhamento multidisciplinar. É, o neuropediatra, o narcista, ele não caminha sozinho nessas doenças neuromusculares e principalmente na ANA. A gente precisa muito das terapias. As terapias, por si só, elas já tinham modificado um pouco o curso natural da doença. Então, é, que era uma doença que, que anteriormente, o paciente é óbito com dois anos, esse paciente ele tiver um acesso a, a terapias de excelente qualidade, é, ele pode postergar esse esse óbito, entendeu? E até a necessidade de uso de gastrostomia, de, de uso do BIPAP... Certo? Então, a necessidade de ventilação mecânica. Então, com a terapia executada de forma precoce, a gente também tem como retardar a evolução dessa doença.
0: Doutor Rodrigo, estava querendo falar com a gente?
2: Não, só lembrar para a Aninha também que o Nuzincer também é muito caro. né? Então, é só Sim. lembrando que é uma medicação também cara. Muito.
0: Então, infelizmente, é, são medicações é. caras, necessárias, essenciais, na verdade, E que o SUS não disponibiliza. E se você está se perguntando agora por que então não há essa urgência, a grande discussão é, é muito cara, vai sobrecarregar, por exemplo, o governo, as secretarias de saúde públicas, mas a gente está falando de uma medicação que pode salvar a vida de uma criança. E não só salvar a vida dessa criança, mas fazer com que ela viva e viva bem. Mesmo com esse retardo, vamos dizer assim, que ela não vai acompanhar eh, todos os marcos neurológicos de outras crianças, mas ela pode poder andar, ela pode poder respirar, ela pode poder falar, que em muitos casos as outras crianças que não tomam não, não conseguem. Infelizmente a gente não tem isso no público e como a doutora Ana Cláudia colocou, muitas vezes só quando as pessoas entram na justiça e aí conseguem. Mas aí, doutor Rodrigo, é também outro desafio, porque são as mães e os pais lutando por esse dinheiro e esse medicamento, que é muito caro, e lutando também contra o relógio, porque, como o senhor colocou, quanto mais cedo, mais eficiente é o efeito da medicação, né? É,
2: sem dúvida, a Ana falou muito bem, é, a gente precisa dar celeridade mesmo a, ao tratamento, né? E a gente fala num país de uma desigualdade social absurda, né? E chega a ser até com contrasensos, a gente está comentando isso. Mas a medicina vai caminhar para isso, a terapia gênica vai ser uma realidade, é uma realidade para hemofilia, para talassemia, para algumas doenças leucêmicas, e a gente vai ter que conviver, vai ter outros exames, entre aspas, que a gente vai se deparar, tanto nas doenças raras, como também doenças não tão raras. Então, eu acho que isso vai ser um debate, e é excelente ter esse espaço para conversar sobre neuropediatria e genética, porque a gente se depara quase que diária não, diariamente com doenças envolvendo alterações cromossômicas, Muitas eleições e a gente vai estar o tempo todo rondando esse assunto. E é, é sem dúvida alguma, uma, uma das patologias que representa bem isso nesse momento.
0: Doutor Rodrigo, a gente está finalizando aqui o consultório, mas é, a gente vem percebendo que muitos casos estão aparecendo de AME. O senhor também percebe isso? Há realmente um crescimento ou não é impressão é. de quem está de fora, de quem não acompanha?
2: Medicina estatística, a né? medicina se trabalha em cima de números, é, quando a gente estuda ela. Ah, na prática, eu acho que quando surge uma medicação ou um tratamento efetivo é, e multidisciplinar que já havia, você tornando isso capaz de salvar vidas, você começa a diagnosticar mais. Essa mesma impressão que a gente trabalha com oncologia tem, diagnóstico de meloma, aparece mais, a gente tem diagnóstico de leucemias também mais difíceis, aparece mais porque você começa a ter tratamento. Eu acho que na prática, obviamente, você vai ter um desenho aí das estatísticas que vão se mexer de acordo com a etnia, naturalmente, existe a genética de populações que você tem essa dança normal e você vai ter variações, né? Ah, é de 7 a 10 é, bebês a cada 100 mil. É 7 a 10 já abre aí, né? 30%, assim, de diferença. Mas eu acho que, na verdade, é o sede do diagnóstico pelo fato de você deparar com aquela hipotonia, o controle cefólico diminuído o choro fraco, a tosse fraca, isso se populariza mais, o pediatra ou o clínico, enfim, começa a tentar diagnosticar, os exames estão aparecendo com mais facilidade. No raros a gente já tem acesso ao laboratório que faz o exame, então a gente consegue fazer o aconselhamento genético, o heredograma, e esse desenho faz com que você torne mais fácil o diagnóstico. Os casos não ficam passando batido, que antigamente, às vezes no interior, às vezes na capital, os pacientes faleciam e a gente não tinha o diagnóstico, porque não tinha o teste genético. Hoje o teste genético propicia isso. Aí dá a impressão, tá? talvez, de que esteja mais diagnosticado. Mas isso, com o tempo, a gente vai ver que os trabalhos vão mostrando isso. Tá
1: certo, gente. É, a gente, gente também está fazendo muita busca ativa. É, é. Né? Então, assim, é, muitas vezes a gente vai para o interior para poder fazer diagnóstico. com mutirões, ou... né, Aninha? Tirões. então... É, isso termina é, ajudando, auxiliando, e, e lembrando que, como a doença recessiva, como o Rodrigo falou, é, ela tem uma relação maior com consanguinidade, então, quanto menor o local, quanto, quanto maior o risco de você ter casamentos consanguíneos, maior é a chance também de, de nós termos doenças que são desse tipo, né, recessivas, é, porque para seu pai e a mãe ter o, o gene para poder provocar o, a, a mutação na, na criança. Certo? Então, tem isso. É muito importante a disseminação desse conhecimento, principalmente no interior do país, em cidades menores. Isso. Onde a gente pode ter mais esse tipo de, de, de doença.
0: Tá certo. Doutora Ana, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações e parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada. Até mais.
0: Até a próxima oportunidade aqui no consultório. Doutor Rodrigo, também muito obrigada por todas as orientações, doutor Rodrigo. Parabéns pelo trabalho. Eu queria que o senhor deixasse um contato do Raros para as pessoas que estão nos ouvindo agora.
2: Ah, eu, deixa eu só buscar aqui, que eu estou sem o telefone do Raros. Mas eu vou passar do nosso consultório, é o 3877-8561. 3877 3877-8561, É daqui que eu indico mesmo uh, o telefone. Mas o Raros fica dentro do Hospital Maria Lucinda, e fácil acesso, que é o antigo Hospital Infantil. Eu ah, agradeço sim. muito. Pelos... Eu beijo para a Ana... E fica à disposição para futuras intervenções.
0: Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Gente, o consultório do Rádio Livre está terminando. Produção de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Robert Sarmento. Trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.